0: Les marchés qui sont de nouveau agités. Euh, on a eu un CAC 40 qui a perdu 3% la semaine dernière, qui rebondit aujourd'hui, lundi. Bonjour Vincent Juvins. Bonjour. Merci d'être là avec nous, stratégiste chez JP Morgan, Asset Management. Euh, comment vous interprétez tout ça euh, C'est le retour d'une certaine forme de volatilité Est-ce que ce sont des investisseurs qui sont rentrés un petit peu de de déchanter par rapport à ce fameux scénario de reprise qu'ils avaient acheté fin 2020, euh, reprise robuste, rapide. Est-ce que cette correction, c'est un retour au réel pour vous
1: non, pas à ce point-là. Alors je dirais qu'à l'entame de 2021, il est clair qu'on a des marchés dont les valorisations, le prix exprimé en termes de bénéfices attendus, est élevé. Et ce, un petit peu partout dans le monde, à quelques rares exceptions dans les émergents, au Japon notamment, mais si je regarde les États-Unis, l'Europe, on a des niveaux de valorisation qui sautent au-delà des moyennes historiques. Donc quelque part, on peut estimer que ces marchés sont pricés pour la perfection. Dès lors qu'il y a quelqu'un qui que ce soit par rapport à ce scénario parfait qu'ils anticipent, que ce soit sur le front sanitaire qui retarderait l'ouverture des économies, des incertitudes plus fondamentales de marché comme on a pu les avoir la semaine passée, liées évidemment aux errances de certains fonds, notamment sur des valeurs particulières. Évidemment, ça crée un climat qui est prompt à la correction et à la prise de bénéfices. Donc, j'ai la conviction que cette volatilité va perdurer tout au long de 2021. Dès lors qu'on a des marchés qui sont pricés pour la perfection, encore une fois, on leur fait pas de cadeau. dès lors qu'il y a une inquiétude qui euh, se fait jour. Maintenant, plus fondamentalement, je trouve que ce qui est dommage, c'est que la semaine dernière, finalement, l'attention des investisseurs est allée bah, finalement, à un phénomène relativement euh, peu important du point de vue de son ampleur. Ça a en tout cas accéléré la, 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 la volatilité et les prises de bénéfices de la semaine dernière sur les marchés. Oui, c'est l'affaire
0: GameSport, hein, c'est ce, ce bras de fer entre les petits porteurs euh, américains et les grands fonds d'investissement, enfin de hedge funds, qui étaient gagnés d'ailleurs par les particuliers. Hein qui ont dû pour On le essaie. coup et l'effet qu'il y a eu sur les gros marchés actions c'est que certains hedge funds ont dû vendre leurs positions sur Apple ou d'autres pour renflouer les pertes qu'ils avaient faites sur ce retailer de jeux vidéo
1: en effet. Et donc, merci de mentionner ce point. Je voulais pas parvenir dans les détails. Je non, mais pour que expliquer un peu. Assez, même. Bien, assez bien traité, mais ça me permet de rebondir. En effet, vous mentionnez d'autres valeurs. C'était une grosse semaine en termes de publication de résultats aux États-Unis la semaine passée. Et notamment sur le secteur technologique qu'on attendait au tournant pour différentes raisons. C'était un des grands gagnants de 2020, notamment. S'il y avait un secteur qui était précisé pour la perfection, c'est celui-là. Or, les résultats plus plupart de ces géants technologiques, le premier que vous venez de citer, étaient relativement bons. Euh, donc quelque part dans l'environnement le, volatile qu'on a pu vivre la semaine dernière, j'ai envie de rappeler, de en tout cas mettre un focus sur ces bons résultats sous-jacents qu'on a vus aux États-Unis. Aujourd'hui, 75% des 30% de la market cap qui a déjà rapporté ces résultats, enfin les résultats ont été meilleurs qu'attendus dans 75% des, des cas. En Europe, j'ai envie de rebondir sur les deux sujets qui précédaient. Hein. Plan de relance en France et en Europe, bon résultat d'un certain nombre de valeurs liées à la consommation et votre interlocutrice précédente était là pour en témoigner. Il y a une dynamique de résultats et des raisons d'espérer sur le plan économique euh, qui devrait soutenir les marchés en 2021.
0: Ouais. Donc pour vous, je, je trouve votre tonalité un petit peu positive. En même temps, on a le FMI qui nous dit que les investisseurs sont trop optimistes. Est-ce que vous ne versez pas vous aussi un peu dans sans vouloir voir encore une fois les menaces à court terme, les retards de livraison de vaccins, la pandémie qui ne qui ne faiblit pas. Ou est-ce que vous vous enjambez tous ces problèmes-là en vous projetant dans l'après, ce qui ce qui est loin aussi Non, non hein. Vous avez tout à
1: fait raison. J'assume cet optimisme modéré. Alors, c'est vraiment pas de de, de l'euphorie ni ni de l'enthousiasme. Je pense que dans un contexte compliqué sur le front sanitaire, sur les conséquences économiques avec des marchés qui intègrent déjà beaucoup de bonnes nouvelles voilà. et euh, les développements récents sont plutôt sur des mauvaises nouvelles en tout cas sur le front sanitaire et partant sur le front économique. Et donc
0: ça ne plaît pas pour l'optimisme le... Vous me voyez venir Non.
1: Maintenant, dans le même temps, mon rôle en tant que stratégiste dans une institution comme JP Morgan Asset Management est d'essayer d'avoir une vue à moyen et long terme. Qu'est-ce qui se passe J'ai envie de rebondir sur votre premier sujet on met en place un certain nombre de plans de relance. En Europe, aux États-Unis, d'une ampleur tout à fait significative. nom aux États-Unis, on parle d'un plan de relance d'1,9 trilliard de dollars, c'est peu ou prou 10% du PIB américain. Donc même dans un scénario très noir sur le front sanitaire, vous avez... Un paquet d'argent qui est mis sur la table, qui est à peu près l'équivalent de 10% du pays américain et qui sera dépensé cette année. Donc l'impact sur l'activité économique sera tout à fait significatif. Jusqu'ici, et j'ai envie de m'exprimer comme un politique aujourd'hui en signalant que les experts médicaux nous disent qu'on a un certain nombre de vaccins qui sont efficaces face à toutes les variantes connues du Covid-19. Certes, d'un point de vue logistique, on verra quand est-ce qu'une masse critique de la population sera vaccinée mais on peut estimer qu'après l'été, ce sera le cas. Partant, l'économiste que je suis peut anticiper un certain retour à la normale sur le plan économique dans le second semestre de cette année. Oui, mais on y est pas, mais on, sauf, oui, sauf,
0: oui, sauf qu'on n'y est pas. Il y a cette double temporalité. Il y a ce que vous racontez là et on peut y largement y souscrire. Alors, après, il y a peut-être une correction qui est en cours, qui n'est peut-être pas terminée et que certains qualifieront de saine parce qu'il y a eu ce mouvement fulgurant haussier de fin 2020. Une respiration qui est saine peut-être
1: alors, je souhaiterais pouvoir vous annoncer la prochaine ré correction, son timing, son ampleur. Malheureusement, c'est quelque chose qui est évidemment, même pour des opérateurs de marché professionnels tels que nous, euh, réellement difficile. Par contre, ce que moi, je peux vous dire aujourd'hui, et nous l'avons partagé chez JP Morgan avec la plupart des investisseurs qui nous suivent en France et ailleurs à l'occasion de nos perspectives pour 2021, qu'on a partagé il y a de cela dix jours très officiellement, c'est que malgré ces incertitudes qui sont tout à fait légitimes et que je vous remercie en tout cas d'évoquer et qui doivent nous, en tout cas nous amener à de la mesure lorsqu'on investit sur les marchés financiers, je pense que la tendance sous-jacente reste quand même globalement favorable au marché d'action, dans la mesure où l'activité économique elle est relancée dans les 6 à 12 mois qui viennent avec tout ce que je viens d'évoquer. Tôt ou tard, on viendra réouvrir l'économie, les Français, les Européens, ont accumulé une épargne tout à fait significative qui trouvera en tout cas pour une large partie son chemin en consommation dans notamment des secteurs qui viennent d'être traités notamment sur votre plateau. Ceci viendra soutenir l'activité et soutiendra les marchés financiers. Maintenant, clairement, avec des on niveaux dans un contexte de valorisation, qui restera volatile,
0: hein. ouais, ouais, Avec des niveaux de valorisation qui sont, et vous l'avez dit aussi, quand même excessivement élevés. Au, quand on regarde au niveau mondial, la valorisation, et je parle sur votre contrôle des actions, on est 20% plus élevé que la moyenne sur 30 ans. Voilà,
1: les marchés oui, dans des, sont chers. dans des cas comme les États-Unis, c'est même, même pire, donc voilà. tout, tout à fait vraiment pas d'optimisme B.A. de ma part, de la prudence, mais non moins, la conscience que euh, je vous ai entendu évoquer en sujet de coût de service de la dette, notamment pour l'État français, et qui est un élément qui était tout à fait, euh, qui est primordial dans la soutenabilité de la dette publique pour beaucoup d'États. Euh, quelque part le corollaire de ceci c'est que pour maintenir la soutenabilité de cet endettement public les banques centrales de par le monde sont obligées de maintenir une politique de taux bas qui permet d'entraîner une baisse des coûts de financement de cette dette et finalement que le système financier n'explose pas donc ça permet de relancer les efforts. mais donc si le coût de la dette le coût des pas le, les taux d'intérêt demeurent durablement faibles c'est quelque chose qui est durablement en faveur notamment des marchés financiers et des marchés d'actions donc il faut pas oublier aussi cette tendance sous-jacente qui est pour moi très important qui fait que, même cher, les marchés d'action restent plus attractifs que l'alternative obligataire du fait de cette forme de répression financière qui est aujourd'hui pratiquée par la principale banque centrale mondiale.
0: Donc, pour ceux qui doutent, mais votre contrariants et peut-être euh, c'est un point d'entrée pour ceux qui ne sont peu investis, pour vous Je pense qu'il faut
1: en tout cas, en tant que particulier en France, se rendre compte qu'aujourd'hui, le grand succès de 2020, ça a été le livret A, les produits d'épargne et autres. Je pense qu'il faut se rendre compte que c'est pas avec ça qu'on va pouvoir assurer finalement le financement de ces vieux jours. Donc, il faut absolument, au-delà de est-ce que cette semaine, c'est la bonne semaine pour investir. Je pense que si aujourd'hui vous avez en effet mis l'accent sur des actifs obligataires, sur du cash, sur des livret A, il est temps de diversifier vos avoirs. Et aujourd'hui, c'est toujours le bon moment de diversifier votre portefeuille et de prendre des expositions en avoir en action. Je pense que vous serez gagnant dans 5, 10, 15 ans sur ce genre de support. Il faut bien entendu identifier des thématiques porteuses. Euh, je pense qu'il y en a un certain nombre, on en verra cette semaine, c'est notamment une semaine où les soins de santé vont rapporter pas mal de résultats. Ça fait partie des thèmes qu'on met en avant. Je pense qu'on a vu que le thème de la technologie l'an passé est également un thème qui va dépasser l'année 2021 et au-delà. Je pense que des thèmes comme... L'Asie, qui cette année affiche encore de très très bonnes performances, est également un thème durable. Donc je voudrais dire aux investisseurs, il est temps de diversifier votre portefeuille de prendre un risque mesuré, d'essayer de capter ces thématiques qui euh, s'offrent
0: à vous aujourd'hui. Ouais, après, sans se projeter, on finit là-dessus hein, dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, certains disent que si l'économie se redresse, qu'on souhaite tous, vous parlez des banques centrales, Vincent Juvin, oui. elle pourrait être moins généreuse quand l'économie repartira, et donc ce qui fait dire à certains que, paradoxalement, Paradoxalement, cette reprise économique pourrait provoquer eh ben, une correction puisque les investisseurs, les marchés seraient privés de leur principal carburant ou dope ou drogue, diront certains.
1: Alors en effet, je pense que le remontée des taux ne serait pas euh, positif pour l'ensemble des marchés financiers. Ça pourrait soutenir certains pans des marchés financiers, notamment en Europe et notamment sur le CAC 40. Je voudrais signaler qu'on a un gros poids de, de, de valeurs financières. Et les valeurs financières sont particulièrement des valeurs qui profitent d'une augmentation des taux dans un contexte de banque centrale moins généreuse. Donc vous voyez qu'il y a même dans ce contexte-là évidemment des, des, des opportunités. Euh, maintenant, si on a une accélération de l'économie, en effet, ça veut dire que les taux pourraient remonter et qu'on ouais. va actualiser aujourd'hui des, 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 des flux donc, futurs dans un taux plus élevé. Donc c'est négatif. Ouais. négatif pour les, les actions dans leur ensemble. Néanmoins, une accélération de l'économie, c'est plus d'inflation. Quel est l'actif qui protège le mieux de l'inflation ou Parmi les actifs qui protègent le mieux, on retrouve le monde action. Donc, voilà, nous l'intérêt, en tout cas sur 2021, pour le monde action, il est là. Chaque année, on se livre à un exercice, notamment de, publi enfin, de publication d'attente à 10-15 ans. Et clairement, au sein des classes d'actifs qui continuent à tirer le mieux leur épingle du jeu à 10-15 ans, ce sont les actions. Mais attention, ce sera peut-être moins les actions américaines dans les 10-15 prochaines années en 2020. Ce sera plus les actions européennes et plus les actions émergentes qui continueront à dominer la tendance.
0: Voilà, point de vue signé Vincent Juvin, stratégiste de Merci. chez JP Morgan, Asset Management. Merci, bonne journée, bye.